0: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés.
1: C'est la question la plus sensible de l'histoire de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers? Y a-t-il d'autres formes de vie? Et je pose pas la question de façon humoristique, parce qu'il y a vraiment euh, une sonde qui se met en marche euh, et qui s'en va vérifier. Est-ce que ce serait possible que sous la glace euh, de Jupiter, des formes de vie se retrouvent? On en parle immédiatement avec Nathalie Wallet, astrophysicienne, coordonnatrice de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal. Bonjour, Madame Wallet. Bonjour, M. Zimond. Parlez-nous de cette mission «Juice », de cette sonde «Juice ».
0: Oui, donc euh, c'est une sonde en préparation depuis plusieurs années euh, par l'Agence spatiale européenne qui sera lancée en avril en destination vers Jupiter, mais pas seulement Jupiter, certaines des lunes très intéressantes en orbite autour de Jupiter qui seraient des mondes de glace, donc qui auraient des océans liquides sous des couches de glace qui pourraient peut-être déceler des formes de vie et c'est ça la question qu'on veut répondre. Est-ce que ces lunes de glace auraient des, de la vie extraterrestre?
1: c'est quoi la possibilité? cest une possibilité infinitésimale qu'on est presque sûr que non, pis on va vérifier ou est-ce que... Parce que dès, dès qu'on parle de glace, d'eau, on le sait, là, eau, entre l'eau et la vie, là, il y, y a juste un petit pont. Est-ce que c'est une, une possibilité quand même bien réelle ou c'est une possibilité très lointaine
0: certainement, c'est une possibilité réelle. Je ne dirais pas qu'elle est infime, mais même si on ne trouve pas des formes de vie, on peut quand même trouver des indices importants, voir s'il y aurait pas de la vie, mais au moins des ingrédients qui pourraient mener à la vie euh, éventuellement. Ou une vie passée?
1: Euh,
0: oui, et, et ou de la vie passée. Mais certainement, si moi, j'avais à gager sur la meilleure place dans le système solaire pour trouver de la vie extraterrestre, je ne dirais pas Mars, je dirais ça serait sur une de ces lunes de glace.
1: Parce qu'il y a de la glace, parce qu'il y a de l'eau.
0: Exactement. Tandis que Mars, il euh, y a un peu d'eau, mais c'est beaucoup moins abondant.
1: OK. Euh, là, parlez-nous de la mission. C'est pas simple de se rendre là.
0: <rire> non, absolument. Donc, euh, c'est pas une ligne droite de la Terre à Jupiter. Jupiter se retrouve très loin et donc, pour essayer d'accélérer un peu le processus, euh, la sonde Juice va devoir retourner sur elle-même, faire des orbites autour de la planète Terre et même autour de la planète Vénus pour utiliser un effet qu'on appelle de slingshot pour essayer de gagner de la vitesse par la gravité de ces planètes pour éventuellement se rendre à Jupiter en 2031. Donc,
1: on va utiliser la Terre et Vénus comme slingshot pour se faire garrocher plus vite en direction de Jupiter. Oui, exactement. faut pas se tromper dans ces calculs -là.
0: <rire> non non euh, et puis il y a les meilleurs scientifiques et ingénieurs qui s'occupent de ça pour pas faire d'erreurs justement.
1: OK. Euh, parlez-nous un peu de, de 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 Jupiter la plus grosse planète du système solaire. Il y a des lunes de Jupiter d'ailleurs qui sont qui sont grosses comme certaines des plus petites planètes si je me trompe pas. Hein?
0: Oui, donc euh, la mission principale de Juice, ça va être d'orbiter la lune Ganymède, qui est plus grosse que la, la planète naine Pluton. Donc euh, c'est le neuvième objet le plus large et le plus massif dans le système solaire. Et aussi, surprenamment, ces océans sont 100 fois plus profonds que les, les océans sur la Terre. Euh, si on prend toute l'eau de la lune Ganymède, il y aurait six fois plus d'eau sur cette lune-là que sur la Terre. Donc on parle vraiment d'une grande quantité d'eau.
1: Mais mais c'est de la glace. C'est-à-dire que la surface, quand la la, la, la sonde arrive au-dessus, là où tourne autour en orbite, ce qu'elle voit, c'est de la glace, la sonde.
0: Oui, exactement. Donc il y a une couche de glace par-dessus, mais il y a vraiment un océan liquide. Sous, On pense un océan installé sous la glace. Un des, des défis avec Ganymède, c'est que l'océan est vraiment emprisonné sous la couche de glace. Mais certaines autres lunes, comme Europe, qui sera aussi une des cibles de la sonde Juice, a des volcans de glace à la surface qui éjectent de l'eau, des océans. Donc la sonde peut aller investiguer, enquêter en fait les océans liquides avec ses volcans.
1: C'est quoi les, les cinq sens de la sonde? Je que la sonde n'ira pas toucher les lunes, euh, donc elle va faire quoi? Elle va euh, par des, 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 des ultrasons, des photos, c'est quoi les cinq les cinq sens d'une image, mais comment, la, comment la, la, la sonde, une fois rendue à proximité, va aller chercher une information utilisable sur Terre par l'être humain là, à, à propos de ces lunes-là?
0: C'est ça. En effet, malheureusement, c'est des orbiteurs, donc la sonde ne va pas atterrir sur aucune des lunes. Mais il y a 10 instruments scientifiques sur la sonde Juice, euh, des caméras, des spectrographes qui permettent d'étudier plus en détail la lumière et de déterminer aussi la composition euh, des, des lunes de la surface, de la lune aussi, des lasers qui vont permettre d'étudier le terrain sur la surface. Donc, vraiment une panoplie d'instruments qui vont nous en dire plus sur ces lunes de glace.
1: Est-ce que Juice revient ou c'est le genre de mission où une fois qu'elle a envoyé euh, tous ses signaux, toutes ses informations, on l'oublie dans le firmament? Là?
0: Non, malheureusement, elle ne va pas revenir, mais euh, c'est un enjeu qui est important dans euh, la conception de ces missions parce que justement, Puisqu'il y a une possibilité que ces mondes auraient de la vie, on ne veut pas à la fin de la mission que ces sondes, qui ont peut-être des bactéries terriennes, s'écrasent sur les lunes et contaminent les lunes. Donc, euh, comme a été le cas avec la mission Cassini autour de Saturne, on doit trouver une manière de détruire la sonde et en toute probabilité, elle va euh, brûler dans l'atmosphère de Jupiter.
1: Mais on va contrôler, ça nous impressionne, c'est quoi, ils vont contrôler qu'elle va aller à un certain endroit où là on sait qu'elle pourra pas résister et qu'elle va brûler?
0: C'est ça qu'on a fait avec Cassini euh, on, après la fin de sa mission parce qu'il y a des lunes autour de Saturne aussi qui pourraient abriter de la vie. On a fait rentrer la sonde dans l'atmosphère très très dense de Saturne et elle s'est brûlée un peu comme une étoile filante dans l'atmosphère de la Terre.
1: Ok, mais il faut pas qu'elle passe là avant, là. c'est. Non, non, il faut qu'elle <rire> finisse sa mission
0: avant.
1: Faut vraiment qu'elle finisse sa mission euh, avant. Euh, sur combien de temps tout ça là, euh, le, 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 les, les rotations autour de la Terre, puis les rotations autour de Vénus, puis les fesses shots, puis le chemin jusqu'à Jupiter, puis le tour des lunes, tout ça, c'est des années.
0: Oui, donc euh, les, les slingshots, ça va être en 2025, 2026 autour de Vénus et, et la Terre. Finalement, on arrive à Jupiter en 2031. OK, et ça prend six finir...
1: ans à se rendre à Jupiter.
0: Oui. Et, euh, en
1: ayant on pris de la finir... vitesse grâce aux slingshots.
0: Oui, c'est quand même très long parce que c'est très loin, Jupiter. Et euh, elle va finir en orbite, la sonde, euh, en orbite autour de la Lune Ganymède en 2034.
1: Pendant trois ans, elle va se promener autour des lunes de Jupiter.
0: Exact. Peut-être plus longtemps. Souvent, ces missions nous surprennent et sont capables de durer plus longtemps que prévu.
1: Mais est-ce que... Euh, comment j'essaie je, de poser ma question hein, tant soit peu intelligemment, là, mais... Est-ce qu'il y a un, est je vais utiliser un mot simple de notre vocabulaire de niaiseux, là, mais est-ce qu'il y a une, comme une télécommande? Est-ce que les gens, à partir de la Terre, contrôlent encore un peu ce qu'elle fait? Ou faut tout programmer au départ la trajectoire, puis ce n'est ensuite que la gravité des, des des uns et des autres qui la, qui Est-ce qu'elle, elle a plus de propulsion comme telle? Comment, comment on la contrôle une fois rendue là? là?
0: Donc, euh, beaucoup de la programmation est faite avant parce qu'on sait grosso modo où vont se retrouver les lunes différentes, les planètes différentes pour tout euh, planifier, les orbites. Mais c'est sûr qu'il y a quand même certains contrôles de navigation euh, si jamais il y a une urgence ou on doit faire un ajustement. Mais la plupart euh, est tout programmé avant.
1: OK. Mais il y a quand même y a, y a un contrôle de navigation possible pour ajuster des choses en chemin. Là. Oui. Exact. OK. Eh bien, et que vous, vous allez suivre toutes seules ces, ces passionnantes missions.
0: Oui, c'est très intéressant. C'est sûr qu'à l'Irex où je travaille, on cherche la vie sur les exoplanètes, mais il y a des bonnes sites dans le système solaire aussi pour la trouver.
1: Ben, on va suivre ça, nous aussi. On va essayer. En tout cas, Nathalie Wallette, merci beaucoup. Merci Au à revoir. Vous.